0: Queridos players que mais uma vez estão aqui conosco no segundo episódio deste novo momento, desta nova fase do Player 1 Para mais uma vez debater temas que em alguns momentos tem a ver, em outros momentos não Em algum momento nós estamos embasados, em outros momentos também não E com isso a gente vai construindo a identidade desse que é o podcast mais imprevisível que você tem no seu feed Antes de entrar nos temas que falaremos, eu venho aqui anunciar meus companheiros de mesa, os de sempre, mas que jamais perdem a graça primeiramente, ele, o menino de ouro, aquele que tem todo o potencial do mundo condensado em uma pessoa só. Se eu fosse Renato Gaúcho, ele seria meu jogador em decadência, Pedro Galante.
1: Fala queridos ouvintes, cara que prazer poder ser o seu Bruno Cortés eu fico muito feliz
0: acho que nem o Bruno Cortez tem prazer em ser o Bruno <risos> e
1: pô, vamos aí pra mais um episódio a gente tá voltando com o podcast é, é uma volta não é difícil porque a gente tá curtindo pra caramba o processo, mas no sentido de, de recuperar toda a galera que a gente já tinha próxima, então se você já não ouviu o primeiro episódio vai escutar, depois de ouvir esse e compartilha aí com seus amigos pra gente voltar ao alcance que o player tinha.
0: Perfeito, eu vou até entrar nesse tema mais a fundo, mas antes eu vou anunciar o outro companheiro, o senhor de toda a sapiência, aquele para qual eu digo, meu coração só quer ouvir tua voz, mesmo que seja para brigar, gritar e reclamar, só me responde de uma vez e agora nós, só não me diz que já não tem mais solução e não quer mais meu coração, Kinho.
2: A cada apresentação que você faz, Vitão, eu fico me sentindo mal, porque eu devo conhecer muito pouco a nossa música brasileira, porque a cada música que você cita, cara, sei lá, se você já citou umas 50 músicas para mim, se eu conhecia 10, era muita coisa. Mas, de qualquer forma, eu admiro o seu conhecimento da música nacional brasileira. Obrigado! E, <risos> e até porque nacional brasileira é uma redundância do cacete, mas... Muito feliz de estar aqui mais uma vez e, cara, parabéns. Parabéns pelo seu conhecimento musical.
0: E com, com esse momento, de... Você mal de sabe que ele é inventa
2: a e tudo na hora. Não, <risos> Pô, não, se não, ele inventa não. na hora, tá mais de parabéns aí. Aí, ainda. aí, aí é
0: o meu parabéns por ser um grande criador da música brasileira.
2: Aí, Rick Bonadil, dá uma olhada aqui, caralho.
0: <risos> Ai, caralho. Mas então, o, como o Pedrinho falou, a gente tá... Reconstruindo nossa base, eu queria agradecer você que ouviu o nosso primeiro programa. Agradecer, porque vou mandar um salve pro pessoal, mas antes de ir, eu tô catando aqui um nome que tá bem anotadinho, para não errar o nome. Mas antes, cara, você que tá ouvindo, a gente precisa de você nesse momento. Vai no nosso Instagram, Player 1, Podcast Player 1, vai no nosso Twitter também, Podcast Player 1, e. Cara, entre em contato, segue, por favor, manda isso pro seu colega que joga Fifa, que joga peste com você, ou então aquela galera que pode até não gostar tanto de videogame, mas que você acha que o conteúdo vai ser agregador, porque nesse momento, cada Manda pra quem
1: não vai gostar também, manda,
0: manda pra... pra quem não vai gostar, só de sacanagem aí, seu filho da puta, vamos, bota pra, pra ouvir player 1, tá ligado? Assim, usa o Player 1 como uma arma mesmo. <risos> e cara, a gente precisa de você. A gente tá vendo a galera que tá com a gente há um tempo. A propósito, vou mandar um salve pro Felipe, o Felipe B. Gandini, lá no Twitter, o Parahide que eu adorei esse nick dele, que há um tempinho já tinha me procurado pra perguntar sobre o Player 1, pediu pra avisar. Quando a gente voltasse, eu avisei, ele já tava ouvindo lá. Um abraço, cara. E um abraço pro Pedro, amigo do Pedro, do nosso Pedro, que postou uma imagem lá no Twitter dele dele jogando o Ben 10, o dito Ben 10 do último episódio. Cara, um abraço, é muito legal esse carinho. E, gente, é isso que a gente espera. A gente tem noção que essa reconstrução, essa remontada vai demorar, vai demandar esforço, vai demandar trabalho, mas vai ser muito prazerosa por esses carinhos que a gente vai recebendo e retribuindo no processo. Mas hoje nós teremos três temas, primeiramente vamos atualizar o tema da Libertadores no FIFA E até foi perguntado pela Karina Avila, eh, me corrijam se eu estiver errado sobre o nome dela Que já foi representante na Islândia, gravou em Imigrantes da Bola Ela perguntou sobre o programa do Player 1 do feed antigo, ele não está mais no ar infelizmente Mas nós vamos aqui, quem sabe um dia a gente possa repostar episódios clássicos do Player 1, a gente pode estudar isso mas a gente vai atualizar essa pauta, depois o Pedrinho vai trazer pra nós, ele que é o nosso PVC dos games e hoje com o Playroom um, se expandiu, ele é o PVC do mundo, ele é o PVC verdadeiro eu diria, mais do que o próprio PVC. Ele trouxe uma reportagem sobre o Daniel Alves e seu projeto que envolve esportes e logo depois nós vamos comentar o filme O Poço da Netflix de uma forma a Player Playroom. Um. Nós temos três apresentadores, dentre eles um não viu, um viu 10 minutos e o outro viu e não entendeu. Vamos para o programa. Então é, Libertadores no FIFA, eu quero que os dois Cada um, primeiro o Pedrinho, e depois o Quinho Com uma palavra, defina Libertadores no FIFA
2: Primeiro é o Pedrinho,
0: é
1: isso? Isso Eu, eu tô pensando, se você já tiver a palavra, por favor, tome a frente Eu já a minha Por favor por
0: Descepcionante por favor. Eu sabia, eu, eu não levanto sem, sem saber o que vai vir
2: Descepcionante você,
1: você, Poderia ter roubado a a minha palavra, eu pensei em decepcionante, mas eu acho que não dá pra se
2: decepcionar com que você não tinha muita expectativa, sabe? Então eu vou vou melhorar, eu acho que é um desrespeito, de fato, Caralho. desrespeito.
0: Então, nesse momento eu sou o apresentador, eu vou mediar essa conversa, lembrando que nós estamos no formato mais, mais dinâmico do Playroom, estou com o tempo contando aqui, mas eu quero saber de vocês que são adeptos da nova geração, eu infelizmente não sou, é, por que há um desrespeito e por que não uma decepção? O Pedrinho soltou uma letra aí de que não estava animado, mas eu lembro de que quando os anúncios foram feitos ele ficou todo serelepe. Por que que é um desrespeito com o consumidor? É, essa, toda essa promoção que eles fizeram De vamos ter a Libertadores Sumiram um pouco as informações Ficaram um tempo sem falar nada Ela chegou, e por que, que vocês acham desespero? A ordem é com vocês
1: Cara, eu acho que Todo o processo Desde o anúncio ali Bem próximo da final Até uhum. só sair em março Foi tudo meio estranho e, e nesse período a gente não sabia Se a gente ia ter brasileiros ou não Iam falar uma coisa Coisa. Foi e, do nada, né? Sim, tudo isso foi bem confuso, mas eu acho que a, a, o que eu digo de não ser exatamente uma decepção vem daí, né? Dessa questão de, de tipo, tava tudo meio estranho, sabe? Dava pra suspeitar que é da meta Tinha todos. Tinha todos.
0: <risos> isso.
1: E a, acho que o que fica. O que deixa a gente mais triste na questão de desrespeito é que toda a campanha de, de mídia foi é, em cima do que é Libertadores, realmente. Né? As peças publicitárias foram muito bem feitas, com videozinhos, caralho. E a hashtag, né, Pela Glória Eterna, uma coisa assim que, porra, isso foi totalmente Libertadores. né? Uma quarta-feira à noite que entra pra história.
0: Mas você vai jogar... Isso e... é muito algo que você colocaria no Twitter se o São Paulo estivesse na final, sabe? Pela Glória Eterna, o Pedrinho esse cara meio... Não, meio... eu, t-
1: eu twittaria isso pelado. De
0: <risos> ele é um cara meio romântico da bola
1: ah, mas, mas a Libertadores instiga isso no, no, no torcedor né e aí a hora que você vai jogar não tem nada disso sabe e, e tá bom que a Libertadores não vai ir pra dentro do videogame mas você não percebe um esforço de qualquer natureza que seja pra de qualquer forma tentar chegar nessa experiência sabe e isso, no meu ponto de vista, pra mim, isso é... com a Libertadores, enquanto produto, é... e com qualquer foto também.
0: Eu quero entender, que o problema maior. Ele envolve toda essa polêmica de que eles vão ganhar na marra, vai ter uma canetada que vai ter todos os times licenciados, que a gente até brincou, que, porra, tem isso, tem uma cláusula que é o exódio das cláusulas, essa cláusula aqui, ela derruba toda e qualquer cláusula o problema vem dessa questão das licenças que parecem ser o, a principal questão dos games da nova geração vem de jogabilidade, vem da questão do, muito do da, da atmosfera que o Pedrinho falou, que foi gerada na promoção, mas não veio pro
2: jogo cara, eu acho que, é, vai além disso, porque é, os caras não, é nos passa a impressão de que não houve carinho ou atenção nenhuma é, pra você fazer isso. Porque, pelo que você entregou e o que você é, propôs no anúncio, é totalmente desproporcional. A gente teve, a gente teve logo a moda caralho é, Stormtroopers na final da Libertadores e, e tudo mais. E tal, isso tal. é bom
0: pra caralho. Isso é bom para caralho. Vamos lá, a gente precisa promover a campeonato final continental América do Sul. <risos> Stormtrooper, foda-se.
2: E aí, e aí na Semana da Libertadores e tal. Mas assim, a gente percebe que existe assim, a preço zero pela, pela parada, porque, pra começar, vocês lembram você lembra quem anunciou no negócio? Foi o. Foi de bala, né? Que anunciou. A imagem de divulgação era o de bala. Quantas
0: Libertadores o De Bala jogou?
2: Exato. É exatamente isso. Cara. É, de bala eu... nem existe, gente. <risos> Então, assim, os caras vão lá. Eu sou adepto,
0: também, tá do de bala não existe.
2: Fazem uma baita de um anúncio, ah, gastar, mano, gastar uma nota fazendo aquela, aquele caralho daquele anúncio, gastar uma nota para os caras chegar e anunciar que seria só em março, né? Isso lá em, em dezembro.
1: Como, ou, ou, Quinho, como diria o Renan fizeram um trailer
2: belíssimo e aí depois quiseram adaptar para o filme, né? Deve ter é, ficado no. <risos> Exatamente. Assim como é, outros filmes, tal qual. É, Avatar, o último mestre do ar, né? É, o trailer é melhor do que o filme. É isso. Se você. Se, cara, se você vê o teu trailer, se você vê os anúncios do, 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 da EA em relação a, a Libertadores, fica com aquilo, não vai jogar. Porque quer, não tem o que jogar também, né? O que, que você pode aplicar aí? Times... Tá, tá um
0: personagem de anime, você vê que a, o ódio tá vindo quando ele começa a respirar rápido. Ele começa. <risos> ele vai falando <risos> e vai vindo. Vai, pode soltar, vai embora. <risos>
2: Não, mas nem isso, cara. Assim, eu já superei, porque tudo que você pode usar, no caso da da Libertadores, é você usar num jogo rápido os times que não são licenciados, você pode usar uniformes ah, em pró-clubes e tudo mais, mas assim, não tem nada que você possa fazer. Você você não tem a aplicação do... do... É, não dá pra usar em carreira, não dá pra... Não dá pra pra fazer nada. Não,
0: você, por exemplo, jogando no campeonato argentino, você fica em primeiro, tu não vai pra Libertadores no modo carreira.
1: Não, você vai pra Copa Continental genérica que existe. Isso.
0: Porra, é. licenciaram, pra...
2: licenciaram pra quê? Licenciaram é.
0: só pra fazer
1: essa uniforme de, dos times. falar
0: que tem,
2: entendeu? Só pra fazer o uniforme dos times, É só pra isso. Entendeu? E, tanto que, e aí, quando eu vou quiser contratar o Gabigol, o Pedrinho, eu consigo?
1: Não consegue. Não, porque o Gabigol nem existe no jogo, né?
2: É, então, esse é o ponto. Tem esses dois pontos, né? Primeiro que o nome não é Gabigol, né?
1: É, é, é ó. sei lá, Girandinho. Esse é sei bom, lá, formos, é, formos,
2: é Feelings.
0: <risos> <Francisquim> <risos>
2: <arrombado>. <risos> então, cara, é tipo assim, é bizarro. Eu acho que, é, de verdade, eu, eu, eu acho uma pena que a gente gastou tempo de um programa inteiro dedicado a essa merda que eles fizeram.
0: Então, é, nesse momento que eu fico feliz da mudança Caralho, que, que, que leveza, né? Com a leveza de um antílope envenenado entrando na vidraçaria é, com essa... não, com eu, esse... eu,
1: eu posso ter uma consideração fina. cara?
0: Porra, por favor, porque eu ia falar que agora fica bom do player não estar tá nesse formato mais dinâmico Porque a gente não precisa perder 40 minutos falando dessa merda A gente fala é, logo, ó, merda, não, Eu concordo, eu, eu, concordo eu
1: concordo Mas eu só quero, quero que nem... Muito bem colocado pelo Quinho, né? Não dá pra você fazer nada com os times. E vamos supor que eles tomaram essa decisão. Eles. Na verdade, eles tomaram, né? Mas vamos vamos partir. (risos) Vamos supor (risos) que eles
0: cansaram, né?
1: Não, mas vamos vamos do
0: princípio, o quê?
1: Eles tomaram essa decisão, certo? A partir do momento que você toma essa decisão, então você só vai conseguir jogar jogando torneio. Você não pode usar ele no modo carreira, você não pode fazer nada além. É só jogando torneio. Pra isso ter sucesso, o que tem que estar tá legal? A experiência do torneio. Então, de
0: cachorro no campo! Isso. Se é, eles tomassem essa,
1: essa decisão inicialmente, campo. eles deveriam trabalhar pra experiência de você jogar o torneio fosse do caralho, entendeu? E não tem nenhum esforço desse tipo. Não tem nenhum esforço, sério, nada. É, o que tem é a, a abertura, que é a coisa licenciada, que isso nem é eles que fazem, já é pré-pronto da Comebol e afim.
2: Sabe o que
0: me parece? Vamos contratar uma equipe de marketing sul-americana Que entenda a essência do projeto, mas os desenvolvedores, os produtores e todo mundo que vai finalizar esse processo é a mesma galera que tá totalmente distante disso que a gente quer apresentar, porque eu acho que isso também foi feito no futebol feminino. A promoção e o marketing foram feitos por pessoas que poderiam até não estar engajadas com a causa, mas que sabiam o que o público espera disso, do Campeonato de Futebol Feminino ou da Libertadores, mas na hora de produzir, de botar a mão na massa, de pseudo pensar, não era uma galera que sabia o que estava fazendo. Parte por aí, né?
1: Concordo. Só tem uma diferença. Na questão do futebol feminino, teve os desenvolvedores, que você vê que é uma dinâmica diferente e tal. Agora, a Libertadores, ela só foi adicionada ali. Não tem nada. Não teve uma linha de código escrita, velho. Não é possível que tenha. Porque é
2: a mesma coisa. Exatamente. Isso era uma outra coisa que eu queria colocar. Sério. Não tem
1: uma alteração de nenhum
2: tipo. Não, exato. Se você pegar a skin. Se você pegar os NPCs lá do ProClubes, do do time do ProClubes, o samba, né? Os caras lá, bem whatever que tem no no ProClubes, quando você não é player, né? E você pegar os times brasileiros, são a mesma coisa. É a mesma coisa, assim, os caras não têm esmero algum em nem, tipo, fazer uma uma customização, tá ligado? E aí, eu fico imaginando assim, sério, vocês levaram quatro meses... Pra fazer, para colocar o uniforme em NPC, sério, vocês demoraram quatro meses pra isso. Tipo, meu não é, é enquanto isso, do, do, do início da Champions League pra cá, tenho certeza que já saiu umas 85 cartinhas do Haaland 91, 95, 93 com 89, todas as 9. né? Ah, vai tomar no cu, velho.
0: <risos> então. Como a gente não precisa mais gastar o tempo inteiro para falar, a gente só decreta... É uma merda! A gente passa pro ponto cultural do programa. Por que, que tem cultura? O Pedrinho trouxe uma matéria, ele vai passar por cima da matéria e nós vamos debater o conteúdo cultural dessa matéria. Com você, Pedrinho.
1: Bom, cara, só dizendo que você colocou que eu sou o PVC, né? Eu tava lendo essa matéria e, e eu me lembrei do Ajax de 94, que se parece muito com o Palmeiras de 2006... E... Que lembra o Bragantino de 91? Exatamente. E por que, que eu tô falando disso? Porque a matéria. Não sei. <risos> né, que o, P- o PVC fala exatamente isso. Por
0: que, que eu tô, falando, que que eu tô isso? falando isso? Né? Pô, esse time é igual o Bangu de 1913. Por que, que eu tô falando <risos> isso? Porque é uma época. Ele, ele próprio, simplesmente.
1: É uma matéria na ESPN, do, é, é assinada pelo Luiz Queiroga. E, bom, eu vou ler o título daqui Em entrevista exclusiva, Daniel Alves fala sobre Projeto no esportes e o impacto Nos jovens de periferia E falou um bate-papo Com o Daniel Alves e essa matéria resume Alguns pontos dessa conversa De uma iniciativa Que ele tem com uma empresa lá na Espanha De, de criar é, tipo, Esse lugar que É, é um projeto né? Que aceita esses jogadores de esporte Pra, um time, pode dizer assim, né? Uma, um time. Exato. Exato. É, não, é porque é legal. É, eu digo que é mais de um time, porque ele, ele tem toda uma proposta de educação, até porque trabalha com jovens, ele tem toda uma proposta de educação é, global, sabe? Não só colocar um moleque para jogar. É, ele fala de cuidar da saúde física, que é uma parada importante, né? Apesar de o cara não jogar, ele ainda assim tem que se cuidar nesse sentido. E ele foca muito também numa questão social, como isso pode impactar. jovens de periferia e tal. Então, por isso que eu eu não quis falar time, porque ele ele tenta se propor a fazer algo a mais e e é uma matéria bem bacana. E como eu sou um enamorado por Daniel Alves, não não pude perder a chance de indicar a matéria.
2: Isso, na verdade é é um projeto, né, de fato, que fica a recomendação pra galera que quiser acessar, fica o link na, na publicação. É um... O nome do time é Good Crazy, né? E, e
1: aliás, isso só mostra como o Daniel Alves é pica, porque ele vai criar um puta projeto com um nome horrível e vai dar certo, não tenho dúvida. <risos> Porra, cara, ele
2: não tem como ser um bom nome, cara. Pô, eu gostei, para ser sincero, achei um nome bem maneiro. <risos> eu achei meio ruim, desculpa. Cara, eu achei bom porque eu acho que pela é, transigologia, todo mundo tem o direito de estar tá errado. É claro, eu te perdoo por isso. O. Eu acho que assim, o nome Good Crazy, ele é legal, ele tem aquele tom, tipo assim, é... Você é louco num sentido bom da coisa. O. Porra!
0: Que é <risos> <risos> o Batman? O Batman é louco no sentido bom da coisa. Ele é maluco, você veste o morcego, mete a porrada de bandido. É, é o único sentido que eu vejo
2: ser louco num sentido bom da coisa. E todo mundo aqui adora o Batman, tô mentindo. Não, não mentiu. Você tem um tá então pronto e e, e cara é, é bem legal de fato a falar sobre todo um lado é, social sobre o engajamento da dessa geração é, em plataformas digitais a cara um projeto muito bem estruturado e porra meu tipo, muito legal aí fica acho bem legal para todo mundo dar uma acessada e, é, e a gente está vamos deixar o e, e só para finalizar, Vitão, acho que assim é, é bem interessante a gente começar a ver nesses tempos em que a, a gente tá vivendo uma crise de fato, né? Por conta do, do, da pandemia, do coronavírus. E a gente começar a enxergar que atletas têm esses projetos. É uma parada muito legal porque eles, eles exercem um, um lugar de idolatria muito interessante. E, cara, vindo deles isso é sempre muito legal porque se tem alguém que pode dar nesse sentido são eles. Então, parabéns aí pro Daniel Alves, cara.
0: É, e na matéria também se passa a... a, a, O maluco legal, que eu só vou chamar assim, a maluco beleza. A maluco beleza. A maluco Maluco beleza, um salve, Raul Seixas onde quer que esteja, é, ela vem como ele não diz ainda quais é, modalidades ele vai praticar Mas a matéria ressalta o Free Fire como o, a, talvez a modalidade de esporte que mais está bombando no Brasil hoje em dia E é a mais inclusiva né, pelo Free Fire ter, ser um jogo é, de celular que qualquer celular roda É muito difícil hoje um celular que esteja em linha, que esteja sendo vendido em loja Não rodar o Free Fire Ele é febre, eu moro no Rio de Janeiro, moro na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro Tipo, no cu da peru no Rio de Janeiro E tipo assim, eu eu vejo como a galera abraça o Free Fire Como é muitas vezes um desafogo pra uma galera que é tão sofrida Pra uma galera que tem tanta coisa ruim acontecendo na sua volta O Free Fire é um jogo inclusivo, ele tem aquela parada de facilitar você jogar com os amigos De... De evolução, de ter como você juntar Pô, eu vejo muita galera juntando, sei lá Dois, cinco reais pra comprar diamantes do Free Fire E é uma motivação E poder um atleta do tamanho Do Daniel Alves, caso se confirme Que o um Free Fire entre com uma modalidade da Maluco Beleza é, Mostra que essa galera Vai se ver é validada, sabe, porque uma coisa, eu queria até citar o, todo mundo aqui conhece o Power Ranger a gente já citou o Power Ranger no, no episódio passado o Power Ranger ele é baseado numa série japonesa chamada Super Sentai o Super Sentai ele baseia o Power Ranger da próxima geração que é feito nos Estados Unidos, o Super Sentai atual conta com aquela equipe de profissões que tem acho que uma médica, um advogado um piloto de motocross e um jogador de esporte sabe, que então grupo já é uma... Homogêneo? <risos> Sim, mas assim é, Coloca seriedade na coisa Até pra criança que almeja Hoje existem crianças que almejam serem esportes E eu não sei falar o, o plural De jogadores Walker. Pro players, obrigado Kim e, e, Obrigado pela tentativa também Eu construção Pedrinho. lexical totalmente <risos> Cabida Você com 16 anos sabeu que a construção lexical Já vale muito é, Eu falo porque eu não sei Com 21 é, Então, o essa validação é importante, sabe? O pessoal vendo o Power Ranger da TV, vê o Daniel Alves, jogador da seleção do São Paulo, apostando em você que joga Free Fire, que há muito tempo era só um joguinho de celular. Eu acho muito importante essa construção, muito pelo que o Kim falou, dessa possibilidade que essas personalidades têm de amparar quem mais precisa. Certo? Concordam?
2: Perfeito. De acordo. É, cara... Em que momento
0: o... vocês acharam que eu ia puxar um Power Ranger aqui?
2: Não imaginava. A minha nova e... meta
0: em todo o programa eu vou dar um jeito de uhum. achar por range.
2: E no momento que você falou, eu achei que ia vir uma zoeira que ia. Eu achei que era, que era deixar de ser sério, eu também achei. Não, não. É, eu só queria dizer que um, uma empresa chamada Maluco Beleza em Inglês seria bem legal. Um, um Crazy Beauty ia ficar da hora. <risos> crazy
0: Beauty. <risos> Cara, ele parece, sei lá, marca de. de... De maquiagem cosmético. De, de cosmético a lazareto, vinha tá ligado?
1: a ser revendedor a Crazy Beauty. É
0: tipo cosmético ruim, tá ligado? Que dá alergia, que coça na pele. <risos> cosmético que, que machuca dá bolha, saca? Ai, meu Deus do céu. Um abraço, Daniel Alves. É, o, terceiro, o terceiro é muito interessante. Alguém tem algum ponto a passar sobre o segundo tema? Não
1: cara, acho que você, você matou a pau A partir do momento que você colocou para Rangers Tudo que via depois é acessório É
0: uma carta muito forte no Super Trunfo é... Cara, já indo para o terceiro tópico O Player 1, ó, a gente já está com o tempo melhor aí Na semana passada, a gente chegou no terceiro tópico Com, com mais tempo de programa A gente está trabalhando nesse novo Player 1 Eu quero trazer aqui uma análise revolucionária Do filme O Poço Pedro Galante tente, sem, vamos lá, Quinho o quinho vai, quinho vai ser a nossa régua diga o que você entendeu do filme com um pouco que você viu pro Pedrinho ter uma noção do que ele pode ou não falar pra não estragar a sua experiência e eu, com base nas coisas que li no Twitter ainda não consegui assistir o filme vou falar também e se quem ficar puto tá, tá zoando a gente tá, deixa bem claro que a gente tá de sacanagem se você ficar morado que a gente não tá analisando o filme de forma é, técnica, categórica e digna de Oscar Porra! Vai!
2: Até porque aqui todo mundo tem, tem estudo de cinema, que né? Bomba, tem... né? Nossa, aqui, pô, eu sou cineasta monstro, pelo amor de Deus, né, cara? É, é acho que a gente nunca vai fazer uma análise a gente dessa, tá numa gente época falar. que
0: é, é, pra você falar de algo você tem que estar tá super tipo assim, ao mesmo tempo que muita gente des, é, desqualifica pessoas que entendem muito dos temas as pessoas esperam que quem não entende muito, fale como se entendesse tá muito bizarro, pô, a tona, cara, né cara,
1: eu, eu gostei do filme do Garfield eu não sei o que, que as pessoas esperam dos meus comentários cinematográficos
2: exatamente Cara, tem tanta é, E é isso, cara, tem tanto filme merda que a gente gosta, tenho certeza que a gente deve achar super legal algumas coisas que são bem toscas. E pelo amor de Deus, cara, não espere de mim a sua fonte de conhecimento cinéfilo, porque não vai vir, não vai vir. E o que eu achei sinceramente do filme até agora, e eu vou tentar achar o ponto <risos> até certo... Até agora é
0: muito bom, o cara pausou o filme <risos> pra fazer uma análise. <risos>
2: Não, não é nem isso, é porque na verdade eu comecei a assistir o filme ontem e ele estava sob o efeito de, de antialérgico, então... você sabe Ouve como é um
0: antialérgico modo... mesmo, por favor, ele não tá fazendo um eufenismo para coisas ilícitas.
2: Não, não, é antialérgico isso mesmo. não porque... é uma metáfora, atenção. Não é, porque eu tenho uma rinite monstra e, e o modo operante do antialérgico é você não vai coçar o nariz se você estiver em coma. Então ele... <risos> Tropas,
0: né? Você toma um antialérgico, vem um multador de boxe e te senta uma moqueta também.
2: Tá Na verdade, no rótulo do antialérgico devia estar escrito, como é induzido. Porque ele te derruba de uma forma absurda. Então eu acabei dormindo ali, eu acredito que cerca de meia hora de filme foi o que eu assisti. Até então, o filme... Aí o Pedrinho me corrija se eu estiver errado, porque não sei se no futuro explica algo diferente disso no filme. Mas... Até onde eu entendi, você imagina, então, um poço, obviamente, gigantesco, com vários níveis, vários andares, é, vários pisos em que aí você eles são enumerados, em, em ordem decrescente, quanto mais para baixo, maior o número vai ser. E, e aí, a comida vem de cima para baixo, sendo assim, o, as o filme pessoas... se passa numa
0: cadeia, né?
2: Então, cara, em dado momento ali você não entende, até onde assistir, você não entende o que se aquilo ali é uma coisa punitiva, porque tem pessoas que estão lá por vontade própria. É, ele dá a entender que é uma cadeia, mas
1: ele não não se explica bem, sei lá.
2: É, então, porque tem gente que tá ali por vontade própria. E aí o... Mas aquilo ali, até onde eu estava, parecia ser uma, um baita de um experimento social, sei lá. É, eu não sei, posso estar completamente errado, mas... Aí a comida vem de cima para baixo, né? Num, num esquema de elevador mesmo, e você tem que comer o quanto você aguentar, porque fica pouco tempo. É, ou você pode comer, na verdade, apenas o suficiente para você dividir pros, com os outros. Né. Mas é, aí eu não quero entrar no aspecto, se o Vitão quiser cortar, pode cortar, tá? isso isso que eu vou falar agora, mas é, trabalha muito o lado humano sobre essa questão de, de diferenças assim Físicas, né a arquitetura Vai dizer quem é quem né Em relação à sua, à sua conduta Ninguém faz questão de dividir comida Ninguém, todo mundo sai comendo como Um, um, um homem das cavernas E, e foda-se quem está embaixo Fazem questão, inclusive, de em, dados moment, em vários momentos é, Destratar quem está abaixo E quando uma, uma das pessoas fala assim Cara, mas por que, que a gente não troca ideia Todo mundo come um pouco e todo mundo come e aí o cara perguntar, é, ah, você é comunista? Tipo, é, ou seja, é, cara. Comunista! Essa, essa questão não é política, isso a questão, é tipo, sobre o que, que a gente vai fazer com o que a gente tem, né? É, e aí é um. Aí, é, obviamente, você pode traçar vários paralelos com a sociedade, bem parecido com o Snow Você lembra? Vocês assistiram o Expresso da Manhã? Que, que tem o trem que fica rodando pelo mundo, é uma era em que basicamente era do gelo, uma nova era do gelo. E os vagões são divididos por classes sociais. O último vagão é o mais fodido e lá da frente é, o, é a, a classe social mais alta. Pra quem assiste, é, é uma, uma metáfora parecida. até o eu, eu Esse é um filme... Co, co, desculpa, como que é o nome desse filme? É, o Expresso da Manhã, em inglês, ele é Snowpiercer. Não é um de Natal, né? Oi? É,
1: é, é, tem uma referência ao Natal?
2: Que? Ah, tem. não Sim, é o Macalical que vai entregar um presente pro... pro... Pro capitão que tá fudendo todo mundo. Não, não é de Natal, Pedrinho.
1: Ah, não, cara. Porque eu achei que era um, <risos> um filme de trem, que é. O nome deve ser parecido com o assim, que é de Natal na minha infância. Eu falo, não é possível que esse filme é sobre Não, esse tá essas pensando,
2: é, Ai, caralho, é o Express Polaro que você tá pensando. Isso, isso, isso.
1: <risos> Confundindo. Eu falo, não é possível que, mano, esse filme é sobre isso, velho.
2: Não, é um que é até com o Capitão América É com o cara que faz o Capitão América o Chris Eu nunca assisti Porra, mano, assistam, tem na Netflix, se não me engano Se não tiver, deve ter na Amazon Ou em algum outro streaming que não paga a gente. Mas eu tô fazendo propaganda mesmo assim O assista, Comando
0: Torrent, brincadeira
2: <risos> Mas Assista, porque é uma É um paralelo bem interessante Só que ao invés de ser um posto de fato, né É um trem que você divide as classes por vagões Mas assim, é, é pra você que quer é, Entender Sobre o quanto o ser humano é ruim Você assistir esse tipo de filme é... Por que, que eu ia cortar isso? Oi? Por que que eu ia cortar isso? Que você falou que eu ia cortar se eu fizesse Ah, porque hoje em dia quando você faz Algum tipo de crítica a quem fala Comunismo, parece que né, O mundo se divide em dois né? E eu não sei o se, quanto isso é interessante Pra gente dar esse tipo de atenção Até porque não é sobre isso que a gente tá falando Mas <risos> <risos> Mas é isso, cara Até onde eu assisti, eu vou terminar de hoje Estavam achando um filme muito interessante Com diálogos bem legais E Um um probleminha, leve probleminha de ritmo Até onde estava, mas estava bem interessante mesmo. Só tenho medo de ser um final merda sabe?
0: O meu ponto sobre o filme é Porque pipocou muito vídeo No YouTube falando Final explicado, entendendo o poço Caralho, tem filme Não estou falando que é o caso, não assisti ainda tem filme que é uma merda, mas por ser misterioso ou complexo, a galera em aí, tipo, não, você tem que ser muito inteligente pra se entender nesse filme, quando o filme é uma merda, sabe? O que que a gente tem que ser, um, ser você tipo... Você só tem que ser burro, porra. É, tipo assim, cara, eu sou, eu sou um animal, beleza, eu sou um animal, eu não entendi esse filme, beleza. Agora, o filme cara, é uma merda. É, eu, é legal você falar eu, disso, porque eu, quando eu, o filme eu te deixo, terminou, assim,
1: eu, acho que caiu. eu levei um tempo pra... pra... Tipo, meio que entendeu.
0: Uh, cara, é tipo, eu, não, eu sou um animal, que... mas o filme é.
1: Porra. Quando terminou, eu, eu fiquei com essa impressão de que. É, eu não quero dar spoilers, tá? Mas tipo, eu fiquei com essa impressão de que, caralho, esse filme tá querendo se pagar de inteligente, tá ligado? Ele Pretencioso
0: faz, ele, demais, né?
1: Isso, ele faz essas coisas pra criar uma máscara de intelectualidade em quem assiste, e falar, nossa, O Poço, já viu O Poço, a crítica social foda. E depois eu fui pensando algumas coisas, e, e, e... o que o Quinho falou, eu acho que é um bagulho muito acertado, ele descreveu bem isso, eu acho que o filme fala, e é um filme da hora, eu recomendo que você assista, se você se interessa pela crítica dele, é uma coisa legal, mas mesmo assim, se você quer assistir só alguma coisa para se entreter, é, ele é um filme que prende, né? Ele tem alguns problemas de ritmo, sim, mas principalmente a primeira meia hora dele, assim, é, que é um diálogo do personagem principal com o velho, é, mano, te prende muito, você fica fissurado. Sim. O é, a único aviso que eu faço é: você tem que ter um pouco de estômago, porque. <risos> é, primeira a gente... meia hora, é o que o Ken
0: viu, tá ligado?
1: <risos> Não, como ele tá lidando com. É, tem que ver a condição que o Kinho viu também, né? Porque ele tava no processo de como induzido.
2: <risos> Cara, até onde eu vi, assim, é que quando eu tava... Pera,
0: mas tem que ter estômago porque
2: eu não entendi. Porque não tem, tem cenas um... de gore. Tem cenas de gore.
1: É, não, não só isso. Tipo, além de, de ter um, um, umas cenas assim, é... tem o um lance de, tipo, como é a comida, a galera disputa pela comida, tem, tipo, muito desperdício, assim. Eu tô ligado que tem uma galera que é bem sensível em relação a isso. Então, tipo, se você leva pro coração esse tipo de coisa, você vai ficar meio revoltado na hora de assistir. Mas...
0: Assista. É um bom filme.
2: Eu só tenho uma pergunta pra fazer pro Vitão. Diga! Você não tá falando... Ah, tem gente que usa filmes que são misteriosos por serem complexos, sendo que na verdade é uma merda. Quando você falou isso, você se referiu a algum filme específico? Depende. Qual vai te ofender se eu falar que sim? <risos> Ele quer falar exatamente o que vai te ofender. Spoiler. Ah, tá. tá, se você falar que é a origem, eu vou ficar bolado. Porque a origem é uma merda. Você realmente acha que a origem é uma merda? Não, não, tô zoando,
0: não, não, tô zoando. <risos> a origem é maneiro pra caralho. Mas ah, tem pô, filme puta por exemplo, filme
2: velho.
0: Vamos lá. Dona e da d'arco. Dona da é um filme que eu gosto pra caralho, mas eu sei que é uma merda, mas eu só gosto pra caralho porque eu me achei inteligente quando eu entendi, quando eu tinha, sei lá, 14 anos. Entendeu? <risos>
1: É um filme que é um pouco parecido Eita porra, saiu
0: Sim. Bom, vou falando
1: aqui Um filme que é meio nesse sentido Não pelo filme, acho que é mais eu pelo Eu nunca fant...
0: vi, mas eu sei que tem a ver com perda de memória
1: É o Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças É muito da hora é... Eu acho que é o O,
2: o Jim Carrey
1: Isso, é o Jim Carrey no... no estado mais Jim Carrey possível das ideias Sabe, o filme é muito doido mas tem uma galera Que se aproveita da loucura dele Pra, pra pagar de inteligência
0: Ó, oh, o um filme que é complexo Que eu acho maneiro é o Memento Que é com o... Acho que é com o Guy Pearce Que é um filme que o cara tem problema de memória Ele tem que solucionar um crime E ele começa a tatuar nele as paradas Pra ele lembrar Nunca, do... que, é,
2: nunca que é do Guy Pearce Isso aí é o é o Nolan Não, porra É do Nolan,
0: mas eu tô falando ator ah, tá, perdona. Eu acho que é o Gai Pisa. Eu posso estar falando merda. Não seria a primeira vez hoje que eu estou falando. Nos últimos 20 minutos. Não é a primeira vez que eu estou falando merda. <risos> é... Mas é do Lolo. Assim, é que o cara começa a tatuar. Sabe qual é o Chama filme? Chama
2: Amnésia.
0: Ah, memento Amnésia, é. E, porra, é maneiro pra caralho. O filme é contado de trás pra frente, saca? É bem legal. E é um filme complexo. Tipo assim, não é complexo no final dele. Se você prestar atenção, você chega no final dele entendendo. Saca, você não termina ele em dúvida, mas você tem que estar muito 100% no filme. Sim, sim.
2: É, aquele filme que te exige atenção o tempo todo, né? Para detalhes, para história que o cara. Ele, e eu gosto disso A primeira porque, assim... vez
0: que eu vi, eu vi anotando, sem sacanagem.
2: <risos> no corpo, né? Uh,
0: o, Olha, eu acho só legal.
2: Um no... <risos> eu acho legal quando o filme não te trata como um idiota, sabe, tipo assim ó, eu vou te explicar uma parada, não vai ser fácil mas assim, eu, eu confio que você vai entender, eu confio que você vai se refletir sobre isso, e é, e é isso porque é, boa parte da nossa sensação de recompensa assistindo um filme desse, é a gente entender quem entendeu o filme, né E
1: eu acho, eu acho que o poço vai muito nesse sentido ele não te trata como
2: idiota. Pode ser. Eu, acho, eu só queria falar uma coisa sobre o, o Bilitar de Nome de que você citou, o, o Pedrinho. Que é o seguinte, muita gente é, é, crucifica o filme porque ah, ele é mongolão, ele é de, de gente que, que fica sofrendo por relacionamento e não sei o quê. Cara, na moral, se você pensar, o ser humano é isso há muito tempo. Então, eu acho que muitas vezes as pessoas tentam dar essa... Essa desvalorizada no filme porque também tem rola. Ele é bem sensível,
1: é um filme bem sensível. Ele é é muito
2: sensível, ele toca em temas muito bonitos, assim. Mas eu acho que assim, sabe, você não precisa ficar pagando de machão. É um filme da hora, cara. E por mais que sobre relacionamento, não tem nada com isso. Cara, um um dos filmes que eu mais gosto é um filme super clichê de comédia romântica, que é O Amor a Toda Prova. Eu acho um filme ótimo. Então, não tem por que ter isso, de verdade.
0: É, podemos deixar de tema aí comédias românticas, que eu também tenho alguns que eu gosto bastante, como, por exemplo, Como Se Fosse a Primeira Vez, até hoje, me emociono ao ver Adam Sandler cantando Beach Boys, ou melhor, Beach Boys, eu errei a banda. Beach
2: Boys, é, <risos> é, é Beach Boys, mas não um rap, né?
0: Cantando barracolho. É... Mas, galera...
1: A gente tá tá se aproximando do fim, certo? Eu, eu posso ter uma... uma
0: Sim, a gente tá se aproximando do fim, Pedrinho. Essa frase, ela pode ter tantos... Ela é. pode estar tão certa. Pode falar.
1: Eita, acabou?
0: Pode falar. Ah,
1: não, cara, eu só queria falar, o Quinho tava falando que assistiu o filme Dormindo, e eu me lembrei de uma experiência, e, e eu queria comentar isso, né? Como é legal a experiência de você tá assistindo um filme e dormir no meio, porque ele... ele... <risos>
0: e voltar, e voltar, tipo, tu tá vendo o filme, tu cochila com 20 minutos, com uma hora tu volta e tu, caralho, o que que tá acontecendo?
1: porque ele embaralha a, 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 as coisas na sua cabeça. E, e você tem tive... que
0: investigar, né? <risos> Sim,
1: eu tive uma experiência parecida com isso, com o Grande Gatsby. Eu... eu dormir enquanto assistia, ficou uma coisa muito confusa na cabeça, e eu tinha a ideia de que seria um lugar interessante de voltar, sabe, e eu assisti e fiquei muito decepcionado, a, a fic que eu tinha na minha cabeça, com os fatos que eu fui juntando, era muito mais interessante, então de repente fica essa indicação aí é, assista o filme dormindo e
0: acho que a melhor forma de você ver um filme é toma um anti-alérgico, que, como quem disse é um coma induzido, você vê 10 minutos do filme, dorme acorda nos 10 minutos finais e inventa um meio que te agrade, pronto,
1: exato Tá aí a dica cinematográfica. Você que tava esperando uma dica cinematográfica aqui, de alto carinho... Antialérgico. Tá aí, ó. Antialérgico para assistir o filme.
0: Mas o, o Player 1 não, tá? fa... não te faz de idiota, então, por favor, rapidamente deixe suas considerações finais. Um abraço ao querido ouvinte, pois o programa já se aproxima do fim. Estamos estourando o tempo.
1: Minha consideração final é que eu respeito seu tempo, então não vai ter consideração final.
2: Cara, minha consideração final é que aproveite esse tempo de quarentena pra fazer as coisas que você sempre quis fazer e nunca fez. Entendeu? É, pode parecer um... Dentro de casa. Pode parecer um um papo super coach do caralho, mas é verdade, porque eu não estou conseguindo fazer isso. Estou trabalhando igual um arrombado e eu gostaria de estar, por exemplo, jogando jogos que eu tenho pra jogar e ainda não joguei, vendo filmes que eu tenho pra assistir e ainda não assisti. Então, se você em algum momento consegue fazer isso, cara, faz, porque quando voltar quando toda essa situação passar, não pense que vai estar tá tudo bem. Porque você vai ter que trabalhar o triplo para compensar todo esse tempo que todo mundo ficou parado. Então... Por isso
0: que eu sou malandro e já fiquei desempregado
2: antes dessa porra começar. Aí, exatamente. É isso aí. Entendeu? Então, faça isso. Se divirta nesse meio tempo. Seja feliz.
0: Perfeito, com essa recomendação de Quinho e de Pedrinho, nós nos despedimos de você, ouvinte, por enquanto, então reforçando aqui os pedidos, gente, nós estamos no momento em que nós precisamos de você, então, ouve Playroom, ou segue a gente no Instagram, no Twitter e mande para os seus amigos de videogame, seus amigos de filme, a galera que não entendeu o poço, a galera que se acha demais porque entendeu o poço, a galera que tomou remedinho e não dormiu durante o poço, manda para essa galera que a gente espera vocês, até a próxima, aqui quem fala é o Vitão e valeu
2: antes de eu gritar, vamos tentar fazer uma hashtag do programa sei lá, pras pessoas tuitarem publicarem no Instagram com a hashtag né, interagindo com o que a gente falou hoje
0: hashtag amor a toda prova
2: hashtag Vitor virou robô, porque a gente não entendeu nada é.
0: hashtag amor a toda prova
2: amor a toda prova? tu não falou que é teu filme favorito? Sim, pode ser, mas eu tava pensando em algo mais contestado com o programa todo.
1: <risos> algo menos. <risos> então,
2: ou seja,
0: <risos> a hashtag
1: foi uma merda. Tá jogada fora.
2: É, ou seja, a ideia que eu tive eu foi uma pensar... merda. Eu pensei. Hashtag como induzido. Como induzido.
0: <risos> Caralho, em momentos de crise na saúde eu acho não eu acho
2: legal. <risos> então se você ouvir esse programa e quer conversar com a gente de alguma forma só você publicar na sua foto de instagram ou no seu twitter de qualquer forma hashtag como induzido a gente vai saber que você é nosso ouvinte e quem sabe retweetar assistindo ao posto, repostar de
0: preferência. assistindo o poço de preferência marque a gente
2: exatamente
0: perfeito, com essa sugestão do Quinho nos despedimos novamente até a próxima semana, um abraço
2: até lá e sobe o sol, caralho!